0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Christian Bleem und heute ist ein sehr, sehr entspannter, lässiger, cooler Interviewgast heute am Start, ein Special Guest heute, nämlich den Karl S. Und der eine oder andere kennt ihn sicherlich schon. Wer ihn nicht kennen sollte, äh, er hat eine sehr interessante Story hinter sich und zwar war er damals auf dem Bau tätig, hat dort auf dem, auf dem Bau sein Geld verdient und im Laufe der Zeit hat er über 17 Unternehmen selber aufgebaut und ist beteiligt an mehreren Unternehmen. War der erste vegane Fitness-YouTuber und ist heutzutage auch im Business tätig, vertreibt Online-Marketing sehr stark und in ganz vielen Branchen, auch im Fitnessbereich vor allen Dingen. Wir sind hier gerade ganz gespannt im Fit One. Deswegen wundert euch nicht, wegen ein paar Hintergrundgeräuschen, die eventuell ablaufen könnten. Ja, Karl, freut mich, dass du heute hier bist. Mega geil, dass du da am Start bist. Also freut mich sehr auf das Interview.
1: Ich bin auch mal gespannt drauf.
0: Ja. Mal schauen, wer auch so zuhört. Mm-hmm. Ähm, ja, denn heute werden wir ein sehr interessantes Interview haben. Wir, du, bist heute so der, du hast heute die Möglichkeit, der erste Gast in unserer Rubrik Family First zu sein. oder wenn wir mal über Familie sprechen. Und ich denke mal, das ist ein Thema, worüber, worüber oft nicht gesprochen wird. Du, bist, du redest oft über Business, über Mindset und so weiter, und so, aber über Familie wahrscheinlich nie durch das Wort, denke ich mal. Und deswegen wird es bestimmt viele interessieren, wie läuft es denn da familiär letztendlich im Hintergrund ab? wie viel unterstütze ich da deine Familie? Und da starten wir direkt mal mit der Frage. Was was spielt denn Familie bei dir in einer Rolle? Was für für eine Rolle spielt Familie für dich in, in deinem
1: Business? Familie war für mich der allergrößte und krasseste Vorteil und mir fällt jetzt erst gerade auf, dass ich darüber in Videos sehr selten gesprochen habe, aber damals bei meiner Tour in jeder Tour mindestens eine halbe Stunde lang. Das heißt also, nur die ganz alten, hartgesottenen Carl S. Follower wissen das Ganze und bei mir war die Family im Endeffekt folgendes Thema. Meine Mutter, die kam nach Deutschland rüber, so ein Jahr nachdem sie meinen Vater kennengelernt hat und sie konnte noch absolut kein einziges Wort Deutsch. Das heißt, sie hat so die ersten zwei Jahre extrem viel Zeit mit mir verbracht. Das heißt also, Punkt Nummer eins war, als Kind hat man ein Riesenproblem, wenn man von der Mutter nicht richtig gestillt wird, geliebt wird, wenn man von der Mutter nicht dieses Gefühl hat, dass sie mit einem Zeit verbringt, dass sie immer da ist für einen. Das heißt, dieser allererste unterbewusste Punkt war ein Start ins Leben, den heutzutage gar nicht mehr so viele auch in der Art und Weise bekommen. Weil viele werden irgendwie mit der Flasche gestillt, die werden in irgendwelche Kitas gegeben, die haben irgendwelche Nannies etc. Und wirklich diese, diese ganz krasse Verbindung am Anfang mit einer Mutter, was einem extrem viel gibt im Sinne von, wie das Gehirn programmiert wird auch, das habe ich ganz stark bekommen. Das heißt, also, ich hatte da schon mal einen ganz, ganz starken Start am Anfang. Und zwar war mein Star- Start wahrscheinlich auch mit so stark, weil der von meiner Mutter halt so schwierig war. Weil ich quasi in gewissermaßen ihr einziger Ansatzpunkt war, beziehungsweise so der einzige, auch in Anführungszeichen Partner war. Dann habe meine Mutter extrem früh immer eingeredet, dass ich was Besonderes bin. Immer, immer. Die hat mich krass verteidigt, auch in der Schule, als ich mit Lehrern Probleme hatte, als ich irgendwo anders Probleme hatte. Meine Mutter hat mir immer gesagt, wenn du hart arbeitest im Leben. Und wenn du im Leben den geraden Weg gehst und deine Ziele verfolgst, dann kannst du im Endeffekt alles erreichen und du du bist was Besonderes, du bist quasi ständig Komplimente und so weiter und so fort. Und im gleichen Ansatz hatte sie aber auch immer relativ hohe Erwartungen an mich, die ich auch irgendwo nicht enttäuschen wollte. Und ich wollte auch vor allem die Erwartungen deswegen nicht enttäuschen, weil sie ist nach Deutschland gekommen und ich habe das auch anfangs gar nicht verstanden, warum wir in so vielen unterschiedlichen Häusern waren. Dann ist mir erst aufgefallen, dass meine Mutter halt da als Putzfrau gearbeitet hat: Toiletten geputzt, Küchen geputzt, Flur geputzt. Und ich habe das anfangs gar nicht gecheckt und sie hat mir das auch so gar nie vermittelt. Sie hat ähm, das im Endeffekt so vor mir abgeschirmt und ich hatte eigentlich immer alles, was ich gebraucht hätte, was ich haben wollte. Und als ich dann quasi später realisiert habe, dass sie eigentlich für die Familie und auch für mich ihr damaliges Leben in den USA, ihre Freunde, ihre Träume nach hinten gestellt hat, für mich, da wurde mir klar, okay, es ist jetzt ein ernstes Thema für mich und ich muss jetzt wirklich auch im Leben richtig krass was reißen, denn ansonsten werden auch ihre Opfer irgendwo... Teilweise umsonst gewesen. Das war also zum einen mal der Lebensstart in diesem Bereich. Und dann habe ich einen Vater gehabt, der sich auch extrem den arsch aufgerissen hat. Als ich auf die Welt gekommen bin, war er 23. Ich bin jetzt 28. Wenn ich heutzutage einen 23-jährigen sehe und mir vorstellen würde, dass der jetzt eine Familie ernähren soll, ein Kind großziehen soll. Also da wird mir da wird mir eigentlich ganz übel, mhm. weil was die heutzutage im Kopf haben, was die so auf die Reihe kriegen, was die machen, wo die sich rumtreiben, was die für ein Verantwortungslevel haben. Das würde dem überhaupt nicht gerecht werden. Er hat gleichzeitig gearbeitet, hat noch weitere Ausbildungen gemacht und er konnte diese Risiken, die ich jetzt eingegangen bin die letzten paar Jahre, konnte er gar nicht eingehen, weil er hatte eine Familie zu ernähren. Das heißt, ich wollte auch irgendwo da sagen, hey, schau mal her, dafür, dass du diese Risiken nicht eingehen konntest, werde ich die jetzt quasi eingehen. Also ich werde jetzt in ein paar Lebensbereichen richtig krass Vollgas geben, Familie im Sinne von Kinder bekommen, das werde ich erst später angehen und die Wege, die du vielleicht nicht gehen konntest, die werde ich jetzt einfach im Endeffekt gehen. Und auch immer da von meinem Vater, immer maximalen Support, immer Zeit verbracht, auf einer richtig geilen Ebene mit ihm immer unterwegs gewesen. Heutzutage auch schon richtig geile Immobilien, Deals gemeinsam abgewickelt etc. Also mega geil, geschäftlich eine richtig gute Partnerschaft, Vater-Sohn-mäßig eine richtig geile Partnerschaft. Dann auch auf einer Ebene von ja von freundschaft eine richtig geile beziehung und ein weiterer punkt ist auch der dass er mir nie was gegeben hat im bereich finanzen oder materiell und das war natürlich das größte geschenk weil wenn dir jemand was gibt geld etc dann hast du gar nicht mehr selber die möglichkeit es dir selber zu erarbeiten das heißt wenn dir sel- wenn dir quasi von früh schon viel materielles geschenkt wird dann wird dir im gleichen Zug die Möglichkeit auch entzogen, es selber zu erreichen. Und ich habe immer diese ganzen, diese ganzen Lehren des, Re- des Lebens halt so mitbekommen. Das heißt, hey, wenn du irgendwas willst, dann geh raus und holst dir Arbeit dafür. Arbeit dafür. Dir steht nur das zu, wofür du auch im Endeffekt was gegeben hast. Das, was du dir erarbeitet hast. Und viele Regeln des Lebens habe ich da schon sehr früh mitbekommen, wo ich auch den Eindruck hatte, das den früher schon viele nicht mitbekommen haben und heutzutage versteht, versteht es fast niemand zum Beispiel mein Vater hat mir gesagt hey bevor du nicht mal eine erste Immobilie anzahlst brauchst du dir auch keine Nike Schuhe für 150 Euro kaufen ist halt einfach so bevor du nicht in, in Bücher und Bildung investierst, in dich selbst investierst brauchst du auch nicht rumrennen und irgendwelche Cocktails an der Bar kaufen so ganz basic, so ganz basic Regeln die aber heute fast jeder sträflich missachtet und da habe ich familiären einen richtig geilen Start gehabt, wir haben auch familiären einen richtig geilen Zusammenhalt, sehen uns immer, immer als Team, immer Family First, aber deswegen, deswegen rede ich auch da nicht so viel drüber, weil die ganzen Leute immer mit dieser Laberei, ja Family First, Loyal, ja, Loyalität, ich kann es gar nicht mehr hören und es kotzt mich auch immer richtig an, wenn diese Leute immer davon reden, von Loyalität, diszipliniert, Family First, ich so, mach es doch mal lieber, anstatt immer nur drüber zu reden. Wenn du es mehr machen würdest, dann müsstest du vielleicht weniger drüber sprechen. Und auch jetzt im Bereich Beziehung, Kerstin und ich sind jetzt zusammen, kennen uns schon seit sieben Jahren, sind schon einige Jahre zusammen auch. Und auch hier, es wird halt lieber mal ausgewechselt, als mal durch eine harte Phase auch durchzugehen. Ich bin einfach froh, dass ich in dem Bereich Family, Beziehung, Freundin, Freundschaft, alles eigentlich so immer gemacht habe, wie ich es wie jetzt mache. Und bei mir war das auch ganz anders. All die Freunde von früher, die richtigen Freunde von früher, die habe ich alle noch. Jeder einzelne Freund von früher ist da. Und eher die neue Freunde, die ich in gewissen Phasen kennengelernt habe. Das sind eigentlich eher Leute, die dann teilweise wieder schnell abgefallen sind. Aber alte Freunde von früher, Family, alles richtig am Start und bildet ein starkes Fundament.
0: Es ist so schön zu hören, wie sehr deine Familie das supportet hat. Das ist eines der größten Geschenke, die man bekommen kann. Denn bei vielen ist es nämlich nicht so, dass die, die Familie einen so supportet und vom Kind auf schon direkt, dass, dass dir da vom Kind auf direkt die Eltern, dass, dass dir deine Eltern direkt geholfen haben. Und denkst du, dass diesen Support, den dir deine Eltern geholfen ist dass das so der maßgeblichste Grund, der größte Grund dafür ist, wo du heute stehst?
1: Kann ich auch nicht sagen, denn ich habe beispielsweise, als ich 14 war, von Roman Abramowitsch eine Biografie gemacht und... Er ist in einem Kinderheim aufgewachsen. Ich glaube, Steve Jobs ist auch in einem Kinderheim aufgewachsen. Das heißt, natürlich war es ein krasser Vorteil, aber ganz unterm Strich kommt es immer auf dich drauf an. Es gibt Leute, die wachsen irgendwo in Indian im Slum auf. Es gibt Leute, die wachsen im Kinderheim auf. Es gibt Leute, die wachsen mit einem Bein auf. Es gibt halt alles und die kämpfen sich dann teilweise auch durch. Ich sage immer, sag immer, es gibt immer einen. Es gibt immer denjenigen, der es noch aus einer schlechteren Position als du rausgeschafft hat und noch bessere Ergebnisse erzielen konnte, als du erzielst. Das heißt, es gibt immer denjenigen, es gibt immer denjenigen der es schafft, mit egal welchen Bedingungen, egal wie, egal wo, egal was und egal wohin auch. Und das sind Fakten. Ich, ich bin auch gar kein Fan von diesen Motivationssprüchen und diesen Motivationsfloskeln. Das sind einfach nur Fakten. Das sind einfach nur Fakten. Das sind jetzt keine Sprüche, sondern das sind einfach nur
0: Fakten. Fakten auf den Tisch gehauen oder das sind Fakten, die auf den Tisch gehauen sind. Ja, das ist ein Fakt. Mehr gibt es überhaupt auch nicht zu sagen. Und was, was, was ich mich auch die ganze Zeit frage, da ich auch selber eine Freundin habe, wie kriegst du dein, dein Business letztendlich mit Kerstin zusammen unter dem Hut? Vor allem vom Zeitmanagement her. Was
1: extrem geholfen hat, ist, dass sie jetzt die letzten ein, zwei Jahre auch selber extrem stark unternehmerisch aktiv geworden ist und jetzt kann sie das natürlich viel besser nachvollziehen das was ich mache. Das heißt es sind zwei ganz wichtige Punkte und zwar Punkt Nummer eins, sie hat jetzt selber dafür ein gutes Verständnis und Punkt Nummer zwei ist, wir haben auch eine gemeinsame Vision, gemeinsame Ziele und wenn es mal hart wird oder wenn es mal teilweise eklig wird, dann überlegen wir uns wo wir quasi gemeinsam hin wollen und wenn wir dann da auf dem Weg sind, dann wissen wir, okay, dann wird es einfach mal hier und da steinige Phasen geben. Und man ist immer vor einer Krise, in der Krise oder gerade wieder auf dem Weg aus einer Krise raus im Leben. Immer. Immer. Du bist entweder am Anfang in der Jugend, bist du in deiner Identitätskrise, du weißt noch nicht, wo bin ich, was will ich, was, was mache ich überhaupt. Dann bist du Mitte 30 in der Realitätskrise, weil du wirst realisieren, hey, du wirst nicht mehr, du wirst nicht mehr Chef von der Telekom, du kommst in deiner eigenen Firma nicht mehr zum Vorstand, du wirst kein FC Bayern Spieler, du wirst kein Astronaut. Das heißt, du musst der Realität ins Auge schauen, was du bis jetzt geschafft hast und wo dein Potenzial noch liegt und dann die nächste Krise, das sagen mir alle dann so mit 40, 50, 60, 70, 80, 90, einfach die Krise, dass du bald nicht mehr da sein wirst wahrscheinlich und du bist immer in irgendeiner Art ich habe aufgehört zu sagen: Hey, in, einem, in einer Woche, in einem Jahr, in einem Monat, ja, da wird es wieder easy. Es wird nie easy. Du musst einfach lernen, auf diesem, auf diesem schaukelnden Schiff halt zurechtzukommen. Du darfst halt nicht seekrank werden. Du musst immer, du, du darfst nicht warten, bis der Wind und das Wasser ruhig wird. Du musst einfach nur ein Meister darin werden, ständig das
0: Segeln richtig neu einzustellen. Mindset, Mindset ist alles. Yeah. Das Mindset ist extrem wichtig. Und jetzt nochmal auf, auf, das, auf das Thema Beziehung. Du hast, du hast es erwähnt, dass Kerstin anfangs diesen, diesen Lifestyle, das Unternehmertum gar nicht so stark unterstützt hat, wenn ich das richtig herausgehört habe. Ja. Wie hast du diese denn letztendlich überzeugt? Ich habe sie gefragt, was sie
1: eigentlich will und ich habe ihr auch gesagt, was es gibt. Es ist ja so, schau her, du kannst jetzt sagen, Du bist jetzt hier in Hamburg und im Umkreis von drei Kilometern willst du jetzt ins Restaurant gehen und du möchtest gern das und das essen. Das ist das eine. Die andere Sache ist die, was, was gibt's denn? Wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst, du willst 500 Gramm Rinderfilet essen, Bio, für 10 Euro. Das gibt's halt nicht. Das gibt es nicht. Mhm. Und ich sag auch immer Frauen ganz gern, ein erfolgreicher, zielstrebiger Mann, der wirklich ein Unternehmen aufbauen will, der höhere Ziele hat und der gleichzeitig jeden Tag noch vier Stunden frei hat und der sich noch brutal viel Zeit für dich nimmt und dich 100% in den Mittelpunkt stellt und sein Business und seine Mission. Das gibt es halt nicht. Also wenn du jemanden haben willst, der mit dir immer zu jeder Jahreszeit in Urlaub fährt, der ein Bentley fährt und der noch dich jeden Tag achtmal anruft und mit dir jeden Tag vier Stunden Zeit verbringt, ja, dann gibt es nur die Möglichkeit, dass du dir quasi einen einen Erben nimmst. Einen Erben oder der irgendwo mal 10 Millionen Euro gewonnen hat in einem Glücksspiel. Die Kombination gibt es vielleicht.
0: Sehr selten. Genau,
1: aber es gibt, also du musst dich quasi immer überlegen, was willst du und was gibt es. Und dann musst du dir auch ganz klar sagen, wenn du die und die Sachen willst, dann bin ich das halt nicht.
0: Also direkt klargestellt. Also
1: direkt klarstellen immer, okay, was willst du haben, was gibt es überhaupt und was habe ich persönlich
0: selber im Angebot. Mhm. Ja, extrem wichtig. Also jeden, jeden, der eine Freundin am Start hat und... Danke! Ähm, ja, danke. Oh Mensch, danke. Danke sehr. Danke sehr. Wir haben hier so einen kleinen, kleinen leckeren Shot bekommen, sehr nett auf jeden Fall. Ähm, also jeden, jeden, der eine Freundin gerade hat und überlegt sein eigenes Business zu starten und in der Hinsicht eben ein Problem hat, weißt du Bescheid, wie du da am besten in die Umsetzung kommst. Und bei, bei Menschen bzw. Jugendlichen, die gerade dabei sind, eben ihr Business auf, auf, aufzubauen, und eben nicht diesen 0815-Weg gehen wollen, diesen, diesen Weg, der uns letztendlich vorgegeben ist von der Gesellschaft her. Was redest du diesen Menschen, die da Schwierigkeiten haben mit der Familie, wo die Familie eins zurückbremsen möchte und sagen, hey, geh mal diesen, doch diesen normalen Weg, was möchtest du für ein Business starten, mach deine Ausbildung und so weiter und so fort. Wie würdest du da letztendlich selber vorgehen?
1: Ich habe ja vorhin von meiner Familie erzählt, dass die mir extrem wichtig ist, dass sie mir extrem viel geholfen hat. Aber trotzdem ist es immer noch mein Leben, deren Leben, von jedem Einzelnen, das eigene Leben, das heißt also, ich würde niemals irgendwas machen, nur weil es der Wille meiner Eltern ist, würde ich nicht machen. Mhm. Wenn mein Vater sagt, hey, ich bin in der Baubranche, du musst auch Architekt oder Bauingenieur werden, sage ich, hey, ich habe da keinen Bock drauf. Wenn meine Mutter jetzt irgendwie Anwältin wäre oder keine Ahnung was und sagt, ich muss jetzt Anwalt werden, sage ich, das ist einfach nicht mein Ding. Mhm. Man darf natürlich niemals vergessen, dass andere und Eltern es meistens deswegen machen, um einen zu beschützen. Ich kenne zum Beispiel keinen, der aus einer Unternehmerfamilie kommt, wo der Vater sagt, ja nee, mach dich jetzt mal nicht selbstständig, mach mal kein Business und so, weil der natürlich das schon selber geschafft hat und deswegen auch weiß, wie das geht und auch glaubt, dass es funktioniert. Und wenn die eigenen Eltern in gewissen Bereichen halt einfach die Kompetenz nicht haben, das noch nicht gemacht haben, das für sie schwer vorstellbar ist. Dann, darf man, dann muss man auch einfach verstehen, dass sie das halt nicht verstehen und die meinen es einfach nur gut, okay? Mhm. Aber es ist ja klar, dass wenn jetzt zum Beispiel deine Eltern keine Rapper sind und dann, dann, dann verstehen die das nicht, die verstehen die Branche nicht und wenn du sagst, so, du, willst, du willst Rapper werden, dann sagen die erstmal, nee, lass einfach die Finger davon. Man muss also ganz einfach verstehen, dass, dass, die das halt, ähm, dass die das halt anders sehen und der zweite Punkt ist der, dass man... Sich halt auch früh selbstständig machen muss. Man muss halt früh sein eigenes Geld verdienen, man darf halt nicht abhängig sein und so weiter und so fort. Das sind halt wichtige Faktoren. Mhm. Denn wenn ich halt abhängig bin, ich, ich wohne bei denen, ich, ich muss mir immer deren Taschengeld nehmen, dann bin ich natürlich immer, immer halt auch abhängig von deren Entscheidungen. Ich bin schon mit 17 raus, ich habe mit 18 eine Weltreise gemacht, mit meiner eigenen Kohle, mein eigenes Geld verdient, immer schon. Und dann bist du halt nicht abhängig. Ja. Nimm ab deinem 15., 16. Lebensjahr keinen Cent mehr von deinen Eltern, wenn es nicht unbedingt sein muss. Das mhm. ja? ist ja. schon mal ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, also extrem wichtig, Verständnis gegenüber seinen Eltern zu zeigen und zu wissen, hey, die haben noch keine Ahnung davon, die wissen gar nicht, wie das abläuft. Und deswegen ist es auch klar, dass sie dann eben so drauf reagieren oftmals und eben möglichst schnell unabhängig von ihnen werden. Ja, zwei sehr wichtige Punkte. Und lass uns mal auf das, auf das Schiff zurückkommen. Ich fand die Metapher ziemlich wir cool, Das ist wackeln, wenn jetzt endlich ähm, im Leben schwierige Situationen auf uns kommen. Und was rätst du einem Menschen, wie man am besten damit umgehen könnte, um eben nicht Seekrank zu werden? Das
1: Allerbeste ist, dass man jeden Tag ständig ganz kleine Schritte nach vorne macht. Denn es ist oftmals in Henne-und-Ei-Problem. Was kommt zuerst? Die die Motivation oder die eigentlichen Ergebnisse? Das Durchhaltevermögen oder ähm, diese ganze ganze mentale Vorbereitung, diese ganze mentale Masturbation, wie ich es auch gerne nenne. Und die Tatsache ist die, zuerst kommen kleine Schritte und kleine Ergebnisse und erst dann kommt die Motivation. Das heißt also, man muss... Man muss es schaffen, ganz kleine Schritte jeden Tag zu gehen. Und wenn ich jetzt irgendwas machen will, okay, wenn ich jetzt mein, mein Schiff quasi steuern und lenken muss, dann muss ich verstehen, wie im Endeffekt eine Handlung zustande kommt. Und bevor ich handle, geht mein Körper immer her, mein Kopf immer her und der analysiert jetzt im Endeffekt, ob ich das kann. Stellen wir uns mal vor, ich stehe jetzt, vor so einer Schlucht und da ist jetzt zwischen mir und wie soll ich das sagen bei einer, bei einer Schlucht da gibt's da gibt's eine dieses, dieses Gap wie nennt man das so eine so eine so, 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 ja, so, eine, so eine Spalte einfach sagen wir mal du sa, sagen wir mal stellen wir uns mal vor du bist jetzt hier ähm, auf einer auf einer Fläche, da war da vorne Erdbeben und das ist, ist jetzt so ein, so ein Riss und dieser Riss ist jetzt beispielsweise sieben Meter. Warum hast du dann keine Motivation zu springen? Weil du dir denkst, hey Scheiße, ich, ich komme keine sieben Meter. Mhm. Da haut es nicht rein, oder? Da haut es nicht rein. Also was muss ich machen? Ich muss weiter entlang laufen, bis ich eine Stelle finde, wo es nur noch ein, zwei, drei Meter sind. Und dann sage ich mir, ah okay, das schaffe ich wahrscheinlich. Dann ist also meine Motivation viel größer zu springen. Okay, Mhm. Wenn ich mir also jetzt zum Beispiel sage, ich muss jetzt ins Fitnessstudio gehen und ich muss gleich ein richtig krasses Training durchziehen und ich muss da 90 Minuten durchhalten oder ich muss muss jetzt joggen gehen, ich muss gleich 20 Kilometer laufen, habe ich gar keinen Bock da drauf. Aber ich als Personal Trainer, ich habe den Leuten am Anfang gesagt, hey, wir laufen 5 Minuten und unterhalten uns erstmal während dem Laufen über die Ernährung. Unser erstes Training ist, dass wir paar Minuten gehen und über die Ernährung erstmal nur sprechen. Du musst deine Ernährung noch gar nicht ändern und du musst noch noch gar nicht mal joggen, du musst noch kein Gewicht heben, keine Liegestütze machen, gar nichts. Wer sagt denn dazu, nee, das mache ich nicht oder nee, das schaffe ich nicht oder nee, das kann ich nicht. Das heißt also, die meisten Leute, die machen sich die ersten Schritte zu schwierig. Ich habe mir beispielsweise, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, habe ich mir gesagt, mein Tagesziel ist ein Satz. Wer schafft einen Satz nicht? Und wenn ich mehr Sätze schaffe, ja, dann der geil, dann habe ich halt mehr geschafft. Aber wir werden zu oft von diesem boah, ganzen Tag Hassel, Riesenziele, Riesenvisionen, Riesenträume, wir hören das zu oft und wir werden davon, wenn wir das nicht richtig umsetzen können und in kleine Schritte aufteilen können, werden wir davon eher noch paralysiert, eingeschüttet und gebremst. Und das sind sehr wichtige Punkte. Ja.
0: Das ist so wirklich, das ist wie diese Metapher mit dem Dachboden hier. Wenn du den ganzen umgekrempelten Dachboden siehst, hast du gar nicht erst Bock anzufangen. Und deswegen die, praktisch so diese größere Vision zu haben und die in kleinere Steps aufzuteilen. Ne? Ja, genau Das ja, also ist es. Ist, ja. ja. Karl braucht wieder einen Booster hier. Das Beta-Alanin schlägt das, 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 das ein, ey. Da, ach, das Beta-Alanin schlägt ein. Das Beta-Alanin. Er hat, er, hat, er hat vorhin noch einen kleinen Booster hier kurz weggesetzt und jetzt... Beta-Alanin, Leute, haut mir gerade richtig das, rein, ja. Jeder kennt es vom Training, dieses Kribbeln. Boah, hey, das Beta-Alanin haut rein, ja. Ja, jetzt, 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 wo das Beta-Alanin reinhaut und wir über Vision gesprochen haben, was ist so eins deiner größten Visionen in deinem Leben? Du warst ja bei meinem Vortrag, ihr wart ja beide bei meinem ja. Vortrag, oder? Du auf den Tisch das war, ein, das
1: war ein großer Teil meiner, meiner Vision schon mal. Deswegen, ich treffe mich jetzt auch mit Leuten wie Gerald Hörhan etc. und schließe mich jetzt da mit einigen Leuten zusammen. Und wir werden jetzt auch in dem Bereich einige Projekte machen. Denn klar ist es geil. ja, Eine eigene Ferrari fahren. S-Klasse mit Chauffeur. Äh, irgendwelche... Irgendwelche... Suites, und Fünf-Sterne-Hotels, das ist alles geil, ja, das ist alles cool. Aber das ist alles nur extrem, extrem kurzlebig. Das Allergeilste, das Allergeilste, was man, ähm, was man im Endeffekt haben kann, sind zwei Dinge und zwar, dass man sich persönlich weiterentwickelt und dass man das Gefühl hat, dass man auch wirklich einen Beitrag leistet für eine, für eine geile Gesellschaft. Und es ist quasi in unserer eigenen DNA auch, ähm, ja, auch... Enkodiert. Das heißt also, wir wollen ja unsere Gesellschaft auch irgendwo nach vorne bringen, unsere Spezies besser nach vorne bringen. Und bei uns geht natürlich gesellschaftlich auch extrem viel in die falsche Richtung. Es geht extrem viel in die falsche Richtung. Und ich bin halt ein riesen Fan von von Chancengleichheit, weil wenn wir jetzt auch davon sprechen, von selbst wenn wir jetzt sagen Survival of the Fittest, selbst wenn wir sagen Selektion, ähm, natürliche Selektion des Stärkeren etc., dann brauchen wir zumindest mal eine faire Chancengleichheit am Anfang, dass jeder gewisse Möglichkeiten hat. Das heißt also, dass, dass jeder gewisse Möglichkeiten hat im Bereich Bildung, im Bereich Essen, Unterkunft, einfach in all diesen unterschiedlichen Lebensbereichen. Und da driftet halt momentan bei uns die Schere extrem weit auseinander und ich ähm, möchte einfach wieder dafür sorgen mit Hilfe einiger andere Leute einfach dass wir, dass wir einfach mal ein faires Spielfeld haben ein faires Spielfeld haben denn da macht es auch hinterher jedem mehr Spaß und dass wir nicht nur ein Sp- dass wir nicht nur ein faires Spielfeld haben sondern dass wir auch nicht mehr diese ganz krassen Differenzen haben zwischen arm und reich, ich bin auch für einen sauberen Kapitalismus, ich bin auch dafür, dass jemand, der mehr arbeitet, mehr erfindet, mehr macht, für die Gesellschaft, der soll auch mehr bekommen, jemand, der weniger macht, soll auch weniger quasi bekommen, aber Freunde von mir, die kamen jetzt gerade zurück aus Mumbai, die sagen, hey, die sind da in irgendwelchen Luxushotels und vorne draußen sind Slums und da fühlt man sich auch einfach scheiße. Es passt halt so irgendwo nicht und das Thema ist, wir haben ja rein theoretisch von allem genug für alle. Aber wir bekommen es also einfach nicht hin, das einigermaßen sauber zu verteilen. Mhm. Und das sind halt einfach auch so ein paar sehr interessante Punkte, wo ich mal in Zukunft auch hinter die Kulissen blicken möchte und auch Dokus abdrehen möchte zu dem Thema, warum das auch eben so ist. Warum ist es so? Ja. Eine erste Doku, die ich zum Beispiel abdrehen will, die wird dann heißen Steuern, Steuern.
0: Steuern, Steuern. Ah, okay. Sehr, sehr geil. Ja. Ähm, ich denke mal vor allen Dingen auch, weil ja große Unternehmen wie zum Beispiel Amazon oder Starbucks auch gar nicht erst Steuern zahlen. Oder sehr, sehr gering auf jeden Fall. Und die, ganzen, genau, die, ja. die ganze Mittelschicht dann eben blechen muss. Und teilweise, sie,
1: teilweise bekommen die sogar noch Geld zurück vom Staat oder irgendwelche Subventionen etc.
0: Ja. Ja. Wo, wo siehst du denn dann die, sagen wir mal zwei, 2030? Was schätzt wie wird die Welt da aussehen?
1: Ich glaube, dass sich das Ganze hier in den nächsten fünf Jahren in Deutschland extrem schnell drehen wird. Weil wenn sich jetzt einige Leute, die auch eine gewisse Social-Media-Reichweite haben, da zusammenschließen, dann kann man, denke ich, jetzt relativ schnell einen, einen medialen Druck aufbauen. Also ich glaube, ich glaub, dass in Deutschland ich glaube, dass es sich alles innerhalb von fünf bis zehn Jahren jetzt relativ schnell ändern und drehen wird, weil die, letzte, die letzten Wahlen waren ja ein völliger Joke und Kanäle wie KFM etc. die bekommen jetzt so einen massiven Zulauf, dass ich glaube, dass sich das in den nächsten paar Jahren wird da voll der Deckel wegfliegen. Mhm.
0: Also auf jeden Fall im positiven Sinne wird ja, sich der Einlöschen Genau, also ich glaube,
1: ich glaub, ich, es wird sich in den nächsten paar Jahren einiges positiv verändern. Mm. Einiges. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ja. Sein, ja. Also ich habe da, ich habe eigentlich sehr positive Prognosen, wenn ich ehrlich bin. Mm. Das ist habe Ich habe hab sehr positive Prognosen, wenn ich ehrlich bin. ja
0: mm. ähm, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir und Kerstin aussieht mit, mit Planungen in Bezug auf Kinder. Aber bis 2030 ja. nehme ich mal an, schon deine ersten Kinder eventuell haben. Wer weiß, wie es da aussieht. Mindestens
1: drei Kinder mindestens schon mindestens drei Kinder zwei, drei, sogar Leute ja, seht ihr das zwei, ist alle drei ja, du musst dir vorstellen 2030 bin ich ja schon über 40 Ah okay gut ja gut Aber wenn ich dann noch keine Kinder habe, <lacht> okay, dann ging bei der Planung einige schief
0: da ging auf jeden Fall einige schief hast du hast recht und man weiß ja nie wie lange man es eigentlich noch zu leben hat um eben den um deinen kindern möglichst schnell deine so deine wichtigste message nach außen zu geben was würdest du denen an an drei drei Tipps mit auf den Weg geben, du kriegst jetzt von mir einen Zettel praktisch und du darfst drei Sachen aufschreiben, um möglichst viel Erfolg und Glück in ihrem Leben zu haben. Was wirst du deinen Kindern damit auf den Weg geben?
1: Das allererste ist, Konzentriere dich auf die Dinge, die du kontrollieren kannst und nimm für all diese Dinge Verantwortung. Mal Punkt Nummer eins, Konzentriere dich auf dich, auf die Dinge, die du kontrollieren kannst. Und dann Punkt Nummer zwei, wird dir bewusst, dass du den Stift der Geschichte deines eigenen Lebens in der Hand hältst und jeden Tag daran weiterzeichnen und weiterschreiben kannst. Das wäre jetzt Punkt Nummer zwei. Ich dachte, ich kriege jetzt gleich eine, eine Nackenmassage. Ciao. Das wäre richtig geil gewesen. Nee. Ich jetzt gedacht, ich kriege hier, hier richtig fresh gemacht gleich. Das wäre echt geil. Wäre so nice gewesen. Um, und Punkt Nummer drei wäre, stell dir ständig wieder die Frage, was willst du eigentlich und warum willst du das? Also ständig nachjustieren, was die eigenen Ziele betrifft, weil viele, viele Ziele offenbaren sich erstmal, wenn man kleinere Ziele erreicht hat und viele bleiben halt quasi auf, auf Zwischenetappen, auf Zwischenzielen hängen, zum Beispiel Geld, Geld verdienen. Ist eigentlich nur eine Zwischenetappe, ist eigentlich nur ein Zwischenziel, dass du dann den Blick für anderes hast, aber manche Leute bleiben da quasi so drauf hängen, als wäre das das Hauptziel. Obwohl es eigentlich nur eine recht frühe Zwischenetappe ist, bleiben sie so drauf hängen, als ob das jetzt so das Allerwichtigste wäre, was natürlich dann äh, auch negative Konsequenzen hat. Wie gesagt, Geld verdienen ist sau wichtig, das muss jeder relativ schnell und relativ früh auch beherrschen. Aber man darf da halt nicht drauf hängen bleiben.
0: Ja, die anderen Lebensbereiche vor allem nicht vernachlässigen, weil sonst sieht man ja, wo das das eigentlich hinführt bei vielen, vielen Berühmtheiten. Genau, ja. Ähm, was ist so eine Frage, du hast ja schon mehreren, sehr, sehr viele Interviews dabei, was ist so eine Frage, die dir noch nie gestellt wurde, du aber gerne gestellt haben möchtest und darauf eine Antwort geben möchtest? <lacht>
1: Eine Frage, die mir noch nie gestellt wurde.
0: Genau, aber die du gerne mal beantworten würdest. So irgendwas, was du noch nicht nach außen tragen konntest, aber für dich deiner Meinung nach sehr wichtig ist. Also was... Mhm. Die Frage wurde bestimmt noch nie gestellt.
1: (lacht) Nee, die Frage habe ich so noch nie bekommen. Mhm. Was ich mir immer überlegt habe, wo ich mir mal Gedanken gemacht habe, ist, mh, boah, mir wurde schon eigentlich so ziemlich jede Frage gestellt, ich überlege mir jetzt gerade echt, mh, ja, vielleicht was wären so die, was wären so die Top 3 Dinge? Die man, die man politisch ändern sollte vielleicht. Oder was wären... Also mehr, mehr solche Themen halt. Ja, mehr solche Themen. Warum ist... Warum ist... Ja, solche, solche Sachen vielleicht.
0: Sehen wir dich demnächst als nächster Politiker? Ich werde
1: ich werd quasi die nächsten paar Jahre politisch sehr aktiv werden ohne Partei aber weil wenn du dich quasi einbindest direkt in eine Partei also das Ziel wäre definitiv mit einer Interessengemeinschaft dann mit x 10.000 Leuten selber eine politische Organisation dann aufzusetzen und zu gründen aber jetzt die nächsten paar Jahre würde ich definitiv keine, keine Partei selber auch gründen und ich würde auch definitiv keiner aktuellen Partei beitreten mhm. definitiv nicht
0: Was ist so die die eine wichtigste Message, die für dich den größten Wert dein Leben hat, die du am liebsten nach außen tragen möchtest? Eine einzige.
1: Dass man sich erstmal mit sich selbst auseinandersetzen soll. Und die deutsche Sprache, die ist extrem akkurat. Das Thema heißt Selbstbewusstsein. Dass man sich selbst bewusst wird. Dass man man sich selbst bewusst wird, okay, welche, welche Fähigkeiten habe ich? Was für Stärken habe ich? Was macht mir Spaß? was möchte ich gern, warum ist es so, wie kann ich diese Dinge verbessern, wie kann ich mich auf gewisse Lebensbereiche konzentrieren und auf andere nicht und wie wie kann ich mir dessen bewusst werden, dass ich mich mich bilden kann, dass ich Entscheidungen habe und vieles, vieles mehr, also einfach quasi sich selbst erstmal bewusst werden, was Sache ist, was man will und vieles, vieles mehr, also dass man sich erstmal mit sich selbst auseinandersetzt, denn das tun wir einfach viel zu wenig. Wir, wir kennen uns selber viel zu wenig. Wenn man sich mal mit sich selbst auseinandersetzt und mal wirklich seine eigene Persönlichkeit, Handlungen, Vorlieben etc., wenn man das mal wirklich analysiert und sich selbst erst mal bewusst wird und dann sich überlegt, wie will ich denn selber überhaupt sein? Also wie, wie fände ich mich selber cool? Quasi, was, was, möchte ich, was müsste ich tun oder was müsste ich machen, um mich selber cool zu finden und was sind die Dinge, die ich an mir verbessern kann und was sind die Dinge, die ich einfach so lernen muss zu akzeptieren. Dann das sind wir, ganz wichtige Punkte. Dann haben
0: wir auch schon ja direkt ähm, die nächste Aufgabe für euch mit auf mich. Das nicht meine nächste Frage. So was könntest du an der Aufgabe mit? Direkt zu so Action-Step, was, was unsere Zuschauer direkt jetzt machen sollen. Das macht dann am besten, euch über diese Frage Gedanken machen. Das wäre genau der Action-Step, ja. Genau, das ist der Action-Step. Wen, wer soll als nächstes in unserem Podcast interviewt werden? Wen, wen hast du da im Kopf? Wer, wer könnte als nächstes interviewt werden? Wen schlägst du uns da vor? Was,
1: was für eine Zuschauerschaft habt ihr? Was für eine Zielgruppe habt ihr bis jetzt so? Und, äh, unser, wo, über, und über, welche, über welche Portale promotet ihr am allermeisten?
0: Instagram. Instagram, unser Podcast heißt Liebe mit Leidenschaft. Mhm. Und ganz breit gefächert, seine Persönlichkeitsentwicklung. Wer
1: mhm. ja, da als nächstes dabei sein sollte, also von allen Leuten, die, ist, die man jetzt so aus aus Social-Media-Sicht kennt, habe ich mit Abstand am meisten gelernt von Gerald Hörhahn. Gerald Hörhahn, ja. Der, der ist mit Abstand so der, der Allerdiebeste, was, was, was Wissen betrifft, was wirkliches Wissen betrifft, was dieses ganze Persönlichkeitsthema betrifft, Charakterbildung etc. Boah, wen könnte ich ihn da jetzt aufrufen?
0: Ja, Gerald Ger- 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 Hörern ist da schon mal auf jeden Fall jemand. Ja, ja.
1: den. Mhm. Der ja. ist auch stark.
0: Ja. Ich habe auch schon eins deiner Bücher gelesen. War der oh, ich weiß gar nicht, wie das Buch heißt. Das ist mit dem weißen Cover und dieser blauen Schrift. Der western Sch- Punk. Der western Punk, genau. genau, genau. Äh, was sind denn da noch so drei, so deine, deine drei t- Top 3 top Bücher, die du unseren Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Boah, ich lese gerade so viel, aber für mich sind so die Bücher, die man am Anfang... Lesen sollte, zum einen mal, um wirklich sein Leben mal sauber zu ordnen und unternehmerisch erstmal denken zu können, von Tim Ferris die Vier-Stunden-Woche.
0: Mhm. Sehr geiles Buch.
1: Dann The Go-Giver und The One Thing. Das sind so drei Bücher, die man anfangs mal lesen sollte. Aber ich hätte jetzt, ich hätte jetzt so viele so viele Bücher noch. Ich es ist ja Haupt- äh, Hauptbestandteil von meinem Entrepreneur Fastlane Kurs, dass ich jede Woche ein Buch review. Das ist also mit Hauptbestandteil und ist natürlich auch ein mega wichtiges Thema. Und ich muss aber auch dazu noch gleich sagen, geht jetzt bitte nicht her und lest in den nächsten 50 Monaten äh, oder in den nächsten 50 Wochen 100 Bücher und wendet nichts davon an, sondern Geht lieber her und lest die drei Bücher, die ich jetzt eben erwähnt habe, zehnmal und wendet die an und geht dann erst quasi Schritt für Schritt weiter. Das ist das Wichtigste. Mhm. Und die meisten Leute, die jetzt von Unternehmern hören, hey, ich lese jede Woche ein Buch oder so, oder manche sagen ja, sie lesen jeden Tag ein Buch. Das sind schon Leute, die extrem viel am Laufen haben. Das sind Leute, die ganz genau wissen, wie sie das Buch zu lesen haben, die picken sich da ein, zwei Sachen raus, wenden die auch direkt an und gehen dann zum nächsten Ding. Also, man darf das nicht so, man darf das nicht so verwechseln. Mhm. Ja, dass, dass irgendwelche Anfänger 100 Bücher lesen sollen und dann explodiert der Kopf und es passiert nichts.
0: Ja, kenn ja. ich, ich nur zu gut. Ja,
1: weil ja. zu viele Informationen sind genauso ein Problem wie zu wenig Informationen.
0: ja. Ja, so ist es, Leute, extrem wichtig, da in die Umsetzung zu kommen. Da wollten wir, glaube ich, auch schon noch einen Podcast vorauskommen. Die zweite Folge müsste das sein. Ähm, wo kann ich denn unsere Community am besten wiederfinden?
1: Auf YouTube und auf karls.com. scom YouTube, k-s, scom Instagram. Instagram. Instagram.
0: Instagram. Ich
1: habe da eigentlich fast alles, ja. Ja,
0: alles am Start. Überall Social Media. Ich habe fast alles
1: am Start. Alles da. Ja. Also,
0: Gibt es sonst noch irgendetwas, was du am Herzen hast, also was du noch unbedingt nach außen tragen musst?
1: Nee, weil es waren jetzt schon so viele Sachen, ja, ich würde jetzt gar nicht mehr raushauen, weil ansonsten ja. geht man schon wieder in die Richtung, dass dann, man genau, dann die Leute mehr,
0: mehr verwirrt. Ja. Genau, genau. Das Umsetzen ist jetzt an wichtigster ich hab, Stelle. In ich habe
1: beispielsweise in einer, in einer Businessgruppe von mir jeden Tag nur einen Tipp gegeben, ein zwei- bis drei minütigen Tipp, so Adventskalendermäßig. Selbst das war eigentlich schon fast schon too much. Ja. Obwohl es nur jeden Tag nur zwei, drei fünf, oder maximal fünf Minuten waren, war selbst das vielleicht schon ein
0: bisschen too much. Mhm. Ey, du hast uns du hast so viel mit auf den Weg gegeben. Also, ich werde mir das Interview auch auf jeden Fall noch mal anhören, um da selber nochmal drauf klar zu und die Fragen vor allem auch jedes zu beantworten, eben, wie es auch die, die Challenge für jeden Einzelnen ist, der Action-Step an jeden Einzelnen. Danke für das Interview, Karl, habe ich mega gefreut. Darauf ja, nochmal ein High-Five. War ein, oh, ein gutes und Interview, ja? ja. Und am Ende sagen wir immer drei Wörter. Du weißt ja inzwischen, wie unser Podcast heißt. Und ich würde mich freuen, wenn wir das dann zusammen aufsagen werden. Und zwar, Leute, vergiss nicht eine Sache. Lebe mit Leidenschaft. Leidenschaft. Genau, das ist es.